0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie diesmal den Strabag-Vorstand Dr. Thomas Bettel, Porsche-CEO Karl-Heinz Strauß und Wolftank Adisa CEO Dr. Peter Wert. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ein super börsen steht vor seinem Abschluss, auch wenn der Montag im DAX kein Highlight war. Minus 0,7% Prozent auf 12.945 Punkte bedeutet, die 13.000-Punkte-Marke ist erstmal wieder weg. Auf Monatsbasis sind da aber fast 6% Prozent plus zu sehen. Normalerweise ist der August ein Minusmonat, diesmal ist er schon der fünfte Gewinnmonat in Folge. Die Wall Street eröffnete im Minus, aber auch hier steht der beste August seit Jahrzehnten an. Der Dow Jones tritt erstmals in neuer Zusammensetzung auf. Urgestein Exxon Mobil ist raus, Salesforce ist drin, Apple und Tesla haben ihre aktien durchgeführt und legen deutlich zu. Die besten Aktien im DAX waren Heidelberg Zement mit plus 1,1%, gefolgt von Bayer und RWE mit plus 0,9%. DAX-Verlierer waren Siemens mit minus 2,2%, Allianz mit minus 2,3% und die Deutsche Bank mit minus 3,1%.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Thomas Bürtel aus Wien. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Strabag SE, einem der größten europäischen Baukonzerne.
2: Und bauen läuft. Diesen Trend kennen wir jetzt schon seit einigen Jahren, will ich sagen. Jetzt ist 2020 aber ein außergewöhnliches Jahr, natürlich wegen der Corona-Pandemie. Wie wir aus vielen Gesprächen wissen, ist Bau aber dennoch ganz gut gelaufen. Wie sehr sind Sie denn betroffen von der Pandemie?
1: Das stimmt, das gilt auch für uns. Wir haben... Am Ende des ersten Halbjahres eine Leistung berichtet, die 10% unter dem entsprechenden Stand des Vorjahres lag. Das war aber teilweise schon durch Faktoren erwartbar, die nicht mit der Pandemie zusammenhängen. Im Wesentlichen betroffen waren wir eigentlich nur in unserem Heimatmarkt Österreich aufgrund kurzfristig geltender gesetzlicher Rahmenbedingungen. Und dann gab es noch geringfügige Einschränkungen in kleineren Märkten wie Belgien, Albanien und dem Kosovo.
2: Die Leistung hatten Sie jetzt schon angesprochen, das ist ja die wichtige Kennzahl, die wir bei Ihnen immer anschauen, also eher als den Umsatz, schauen wir lieber auf die Leistung, im ersten Halbjahr 2020 10% weniger, hatten Sie schon gesagt, 6,7 Milliarden Euro, auf der anderen Seite haben Sie aber gerade einen Rekordauftragsbestand vermeldet und die Prognose angehoben, sieht ein bisschen aus, als läuft es besser als Sie dachten, kann man das so sagen?
1: Das kann man sagen. Wir hatten unsere Prognose im April dieses Jahres aktualisiert, als wir voll unter dem Eindruck der sogenannten ersten Welle der Pandemie standen. Inzwischen haben sich die Verhältnisse auf unseren Baustellen überall weitgehend normalisiert. Und unsere aktualisierte Prognose geht davon aus, dass wir auch im zweiten Halbjahr keine Einstellungen der Bauaktivitäten, auch keine zeitweisen Einstellungen der Bauaktivitäten in unseren europäischen Kernländern mehr sehen werden.
2: Also keine Angst vor der zweiten Welle, das höre ich da gerade raus, oder der dritten Welle oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Die Regierungen, die tun ja auch alles dafür, um den Firmen die Angst zu nehmen. Es gibt ganz viele Programme, Konjunkturprogramme von, ja ich würde sagen, nahezu allen Regierungen, in deren Märkten sie tätig sind. Es ist das ja ganz häufig mit Infrastrukturmaßnahmen verbunden oder eigentlich sogar damit gemeint. Kommt daher Ihr Auftragsbestand auf Rekordniveau? 19,4 Milliarden Euro sind es jetzt gerade. Oder schlagen diese ganzen Programme, über die bisher gesprochen, wird noch gar nicht durch.
1: Wir hatten ja schon vor der Pandemie eine sehr starke Auftragslage mit einer quasi Vollauslastung unserer Kapazitäten. Und wir hatten auch damit gerechnet, dass es sich in dieser Entwicklung weiter bewegt. Insofern sehen wir unsere Branche gar nicht in besonders starkem Maße auf zusätzliche Konjunkturstimuli angewiesen. Der sehr starke Bestand zum Ende des ersten Halbjahres beruht insbesondere auf dem Eingang einiger sehr großer Projekte, beispielsweise in Großbritannien. Es beruht weniger darauf, dass die Pipeline bei den kleinen und Mittelprojekten normal weitergelaufen wäre. Da sehen wir in der Tat einige Einschränkungen, insbesondere bei den Gemeinden, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die ja in gewisser Weise die Hauptträger der finanziellen und sozialen Last der Pandemie sind und daher unter einem gewissen finanziellen Stress stehen. Das ist inzwischen aber erkannt worden und die Bundesländer wie auch der Bund haben ja entsprechende finanzielle Unterstützung zugesagt. Die positiven Effekte aus dieser Unterstützung erwarten wir frühestens im zweiten Halbjahr, eventuell auch erst
2: Anfang des nächsten Jahres.
0: Ja, mein Name ist Karl-Heinz Strauß. Ich bin CEO und Co-Owner der österreichischen POR-AG.
2: Ihre Zahlen kamen ja bereits in der vergangenen Woche und da ist für das erste Halbjahr eine Corona-Delle zu erkennen, wenn man es denn so nennen möchte. 9% weniger Produktionsleistung, das ist ja die wesentliche Kennzahl, die man sich in ihrer Branche anschaut, 2,27 Milliarden Euro. Sie haben sich im Zuge der Zahlen ganz klar kritisch geäußert gegenüber der Politik und der Corona-Maßnahmen. Klar, der Lockdown in Q2 hat natürlich dafür gesorgt, dass auch ihre Baustellen stillstanden. Darüber haben wir uns ja ein Stück weit schon im letzten Interview unterhalten. Wie sehr trifft sie Corona denn jetzt tatsächlich? Und wo wurden aus Ihrer Sicht Fehler gemacht?
0: Ich glaube, Corona hat jeden von uns getroffen, jeden Einzelnen. Ich glaube, wir alle waren überrascht von der Schnelligkeit, der Härte und der Endgültigkeit der Maßnahmen und der Auswirkungen überrascht. Ich glaube, niemand kann sich von sich aus behaupten, er wäre auf so etwas vorbereitet gewesen. Die Bauindustrie, und hier kann ich von Österreich einmal sprechen, war natürlich nicht vorgesehen, dass es hier zu Shutdowns kommen sollte, sondern das war in der politischen Sprache etwas unglücklich ausgedrückt und einige wenige haben dann gemeint, auf den Baustellen kann es keine Sicherheitsabstände geben etc. Und anstelle man, das fachlich sauber und ausgewogen diskutiert hätte, hat es halt vorläufig zu einem Stillstand gegeben. Ein Mitbewerber ist auch fortgeprescht und hat von heute auf morgen alle Baustellen eingestellt und dann haben natürlich der eine oder andere öffentliche Auftraggeber auf Druck öffentlichen Druckes auch dann die Baustellen einmal eingestellt. Nach der Diskussion mit den österreichischen Sozialpartnern, dass man hier auch sicher, und das ist glaube ich das oberste Motto, sicher und hygienisch miteinander arbeiten kann, Abstand, Masken, genaue Vorschriften mit Pausencontainern etc. Hat, wurde auch die Arbeit wieder aufgenommen, aber der Shutdown war damit umsonst. Auch alle anderen Länder haben unter Corona gelitten, zwar nicht wegen einem Shutdown, aber man hat natürlich ineffizientes Bauen gehabt, Reisebeschränkungen haben den Einsatz von den Mitarbeitern länderübergreifend eine Zeit lang verhindert und natürlich äh, gewisse Schließungen von Baustellen, wo Covid-Fälle auftreten. Von ineffiziente Produktionstechniken, weil vielleicht einmal das Material oder dann doch durch Sicherheitsabstände ineffizientes Bauen führen dazu, dass wir natürlich in unserer Bilanz heuer Covid-19 sehen werden.
2: Und auf politischer Ebene werden solche Themen natürlich immer nach unten durchgereicht. Ich hatte gesehen, sie fordern mehr Geld für die Gemeinden, für die Kommunen, also quasi für die unterste Instanz, die es auf politischer und auch lokaler Ebene gibt. Muss der große Geldbeutel nochmal aufgemacht werden?
0: Ja, warum fordern wir insbesondere für Gemeinden eine Aufstockung des Budgets? Die Gemeinden leiden ja unter mehreren Themen, sie haben erhöhte Kranken- und Pflegethemen. Einerseits, auf der anderen Seite, der Anteil an den Einnahmen des Bundes sinkt dramatisch und natürlich auch Ausfall aus Kommunalsteuer hat die Gemeinden betroffen. Man hat in Österreich dann sofort reagiert, also positiv. Man hat den Gemeinden eine Zusatzmilliarde zugestanden für zukünftige Projekte. Und das erscheint mir aber meiner Meinung nach aus der Grund der heutigen Informationen etwas zu wenig zu sein. Das heißt, man wird da wahrscheinlich zwei bis zweieinhalb Milliarden brauchen. Und warum sollen die Gemeinden das ausgeglichen bekommen? Und zwar nicht wegen unserer Größe oder wegen unseres Konzernes, sondern eben wegen den vielen kleinen und mittleren Betrieben, denn es muss sichergestellt sein, dass die Gemeinden ihre Investitionen vor allem tätigen in Zeiten wie diesen. Denn das kommt vor allem regionalen, lokalen, kleinen, mittleren und auch den größeren Firmen zugute. Aber vor allem Stärkung der regionalen Kaufkraft und Investitionen. Das ist eines der großen Themen, die die Gemeinden vor allem für sich beanspruchen können.
3: Grüß Gott, Peter Wertz. Mein Name, Vorstand, Vorsitzender der Wolfgang dieser Holding AG in Innsbruck.
2: Und dennoch sieht man bei Ihnen in den den Zahlen deutliche Effekte, also der Umsatz, wenn ich den mal rausgreifen will, der geht im ersten Halbjahr ja deutlich zurück, 12,9 Millionen Euro nach, 26,1 vor einem Jahr, also nicht mal mehr die Hälfte der Vorjahresumsätze. Woher kommt dieser deutliche Einbruch?
3: Wie gesagt, das hat jetzt nichts mit den Rohölpreisen zu tun, sondern mit dem Gesamtumsatz. Also Lockdown heißt ja, dass Sie zu Hause bleiben. Wenn Sie zu Hause bleiben, brauchen Sie auch keinen Treibstoff mehr. Und wenn Sie keinen Treibstoff brauchen, dann gehen auch die Umsätze und, und Gewinne der Treibstoffhändler direkt zurück, egal zu welchem Preis die dann einkaufen. Das hat dann direkte Folge des Lockdowns, der verringerten Mobilität. Wir hatten, wie gesagt, die Umweltsanierungsumsätze, die haben gehalten, aber die Umsätze aus den schlüsselfertigen neuen Tankanlagen, LNG und auch Wasserstoffanlagen, wo wir viel investiert haben und jetzt bei den ersten Projekten dabei sind, Wasserstoff, Anlagen zu bauen. Die wurden gestoppt, aber wie gesagt, aufgeschoben und keinesfalls aufgehoben. Insofern werden wir die Umsätze sehen. Die Leistungsfähigkeit sieht man ja im Umsatz ersten Halbjahr vom letzten Jahr und die Hausaufgaben haben wir ja gemacht. Man sieht, dass trotz dieser Einbruch, der knapp über die Hälfte des Umsatzes war, das EBTA noch positiv ist mit 330.000 Euro. Also war uns wirklich wichtig, hier ein positives Ohrergebnis zu fahren, trotz dem Einbruch Die Hausaufgaben konnten unsere Geschäftsführer eigentlich gut erledigen, bin ich ganz zufrieden damit und werden entsprechend das dann auch wieder aufholen können.
2: Sie haben jetzt das EBITDA angesprochen, umso mehr man in Richtung äh, Netto geht, umso mehr bleibt dann da doch Minus. Also das EBIT beispielsweise sind 0,4 Millionen Euro Verlust im Vorjahr, waren es noch 2,1 Millionen Gewinn. Und das Vorsteuerergebnis äh, ist schon bei minus 0,8, also noch deutlicher im Minus. Kommt das denn jetzt durch diesen Umsatzeinbruch, will ich mal sagen, oder spielen da Nein. auch noch andere Kosten das eine Rolle?
3: Der des Vorsteuergebnisses zum EBITDA, der liegt wie in allen Jahren in den Abschreibungen und in den Zinsen. Die haben sich, würde ich mal sagen, kaum verändert. Die Zinsen haben sich zum Positiven verändert. Also die Zinslast im Vergleich zur Periode war für unseren Konzern noch nie so niedrig. Das ist eine gute Nachricht. Und die Abschreibungen, da spiegeln sich dann eben Dinge wieder, wo sie, wie der Name schon sagt, Assets wertberichtigen Abschreiben und äh, je höher die sind, desto sauberer wird nachher auch die Bilanz sein. Insofern tendieren wir hier eher dazu zu bereinigen. Wir sind ja eine Gruppe, die M&E gerne macht. Wir haben im Durchschnitt zweimal pro Jahr eine kleine Firma, die wir dazu holen. Der letzte Deal war jetzt groß. Also wenn das klappt mit petrotechniker und im Moment hat ja alles funktioniert, ist alles gezeichnet, dann werden wir uns im Frühjahr nächsten Jahres diese Call-Option auch genau ansehen und dann ziehen. Und wenn wir die Call-Option ziehen können früher für, für Petrotechniker SBA, dann wird sich der Wolfstanker dieser Konzern im Verhältnis zu 2019 verdoppelt haben. Unabhängig davon, was jetzt in dem Jahr passiert ist. Die Weichen haben wir ja gestellt. Der Deal ist geklost, Ist ja auch sehr gründlich kommuniziert worden, muss ich sagen. Damit haben wir eigentlich schon alle Voraussetzungen, auch wirklich uns gut aufzustellen für die Zukunft und über einen zwei jahres eine Verdoppelung zu erreichen. Eben ein ganz klarer, einfacher Weg, wie das gehen kann. Und vielleicht fällt uns dazu noch was ein und können wir noch das eine andere dazu kommunizieren, dann im Herbst, wo man noch weitere solche Maßnahmen treffen können wird. Also bin ich mal zuversichtlich.
2: Basen Radio
1: Network AG, Marktbericht.